0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la quotidienne de Poto Carré. Les footis qui ne regardent que les matchs de l'équipe de France sont définitivement disparus de la circulation. Les quarts de finale, aussi exceptionnels soient-ils, sont définitivement terminés. Et on peut donc basculer définitivement dans les demi-finales de cet Euro 2020. Pour m'accompagner aujourd'hui, heureusement qu'on a inventé les enregistrements à distance, sinon notre amitié en aurait sûrement déjà pâti. Tant on enregistre de podcasts ensemble, comment ça va Flo
1: Oh putain, quel enfer ça aurait été quel enfer ça aurait été. Donc, ça va.
0: Rien que te voir comme ça, ça m'angoisse un petit peu. De fou. <rire> euh,
1: franchement, je, je suis très content quand même d'enregistrer parce que ça a été une journée très compliquée ce, ce lundi. C'est vrai. Euh, oui, parce qu'on est lundi. Euros.
0: On est lundi. Un mois d'enregistrement, Flo, et t'as toujours pas compris qu'on était toujours le si, lendemain du C'est pour,
1: pour ça que je n'ai pas dit aujourd'hui, j'ai dit ce lundi, ah, parce que le lundi, lundi qui vient de passer complexe. était une très dure journée, 100 euros, 100 tour de France. c'était euh... une journée de repos. Heureusement que c'était manique Monday à Wimbledon, voilà. Donc, euh, tous les matchs du, des huitièmes de finale, dont évidemment le maître.
0: Et, et c'est bizarre parce que je, je te vois avec un t-shirt blanc, même pas un petit maillot euh, avec des petits soleils.
1: Il est, il est au lavage. Ils sont au lavage, là ils sont en train d'être préparés, euh, voilà. ils sont pliés et ils sont prêts à être sortis euh, dans la nuit de mardi à mercredi. Voilà, bah,
0: certains écouteront peut-être l'épisode de Poto Carré devant la rediffusion du, du match de cette nuit entre les Bucks et les Suns de NBA, la finale NBA. Y a du soleil, du
2: cactus, de la vallée.
0: Exactement. Au programme du jour, vous retrouverez évidemment notre ami Jean-Baptiste Guégan qui vous présentera les enjeux géopolitiques du match du jour, mais aussi Flo qui vous parlera de 7,68€ et de l'Italie. Et enfin, les pronos habituels en fin d'émission. Allez, on perd pas de temps, on rentre direct dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, vous le savez sûrement, on a donc la première demi-finale de cette compétition entre l'Italie et l'Espagne. Match qui aura lieu donc ce soir à 21h à Wembley, avec évidemment une très bonne, une, encore une très bonne décision de l'UEFA puisqu'ils ont interdit aux supporters italiens, espagnols et danois de participer euh, à cette grande réunion du football, euh, du football moderne, Magnifique. Euh, notamment dû à l'explosion du variant Delta euh, en Angleterre. Euh, donc voilà, les Anglais, on peut dire que l'équité sportive aura bien été respectée pendant cette euro jusqu'au bout. Euh, pour rappel, les quatre demi-finalistes sont quand même les quatre seules équipes qui ont joué leurs trois matchs de poule à domicile, donc euh, bon, je pose ça là comme ça, vous en faites ce que vous voulez, vous interprétez ça de la manière dont vous voulez, mais voilà, l'équité sportive n'est encore on pas très respectée, et justement Flo, pour, euh, pour nous présenter un petit peu ce match, tu voulais évidemment activer ta machine à remonter le temps, et tu voulais nous parler justement de la seule et unique victoire à ce jour de l'Italie à l'Euro.
1: À l'euro 68, ah, mai 68, un doux parfum de révolte, de grève et de manifestation soulève les jeunesses parisiennes et s'étend une grande partie de la société française. Tout ça pourquoi au final Un relèvement de 35% du SMIC, la dissolution de l'Assemblée nationale, une libéralisation des mœurs et de la société, ou encore la chute du général de Gaulle au pouvoir depuis, depuis, depuis plus de dix ans Bien évidemment, non les raisons sont bien plus profondes et rattachées au foot. Car si c'est toute l'Europe qui, au et même au-delà de l'Europe, que souffle un vent de contestation et un soulèvement de part et d'autre du rideau de fer, de Paris, donc, au mouvement hippie américain qui vient de perdre Martin Luther King assassiné, du printemps de Prague contre, qui se soulève en Tchécoslovaquie contre le régime communiste, au mai rampant de Rome. Et oui, car mai 68 ne se cantonne donc pas uniquement à la France. Le mouvement de contestation a bien traversé les Alpes et c'est largement répandu dans la jeunesse et les classes populaires italiennes puisqu'il prend forme dès le début de l'année 68. Pour autant, la résonance et la résurgence des événements à Paris nourrit largement le mouvement côté transalpin. Un coup parfait sur le papier des étudiants français probablement vexés de ne pas voir l'équipe de France minable qualifiée à la phase finale de l'Euro 68 en Italie afin de déstabiliser la nationale et les supporters italiens. Malheureusement, la tentative sera vaine, puisqu'il est interdit d'interdire, comme le slogan de l'époque l'affiche, <rire> « Jamais la jeunesse française n'interdira aux Italiens de vibrer au cours de cet euro à domicile
0: ». Alors, tu nous as parlé un petit peu de la France qui, évidemment, n'est pas qualifiée. Est-ce que tu peux nous refaire un petit brief sur comment se sont passés ces éliminatoires
1: oui, bah la France, on va pas en parler longtemps, elle est, elle est éliminée dès les, les éliminatoires, effectivement, avant même la phase finale. Euh, c'est un euro, d'ailleurs, on revient un petit peu sur l'histoire, c'est le troisième euro de l'histoire après les sacs de l'URSS en 60 et de l'Espagne en 64. Et pourtant, cette troisième édition elle va voir naître un nouveau de format de qualification. On a une phase de poule à quatre équipes, sauf une poule qui aura trois équipes, puisqu'il y a seulement 31 équipes qui sont habilitées à participer à la compétition, qui vont remplacer les éliminatoires à match aller-retour en élimination directe. C'est en fait le début de la formule qu'on connaît actuelle, sauf qu'à l'époque, ces matchs de phase de poule ne sont pas pendant la compétition, mais au préalable, tout comme d'ailleurs les quarts de finale qui sont également en amont de la phase finale. D'ailleurs, il y a un petit record pour l'anecdote qui va être établi sur cette phase de poule, c'est le, le match qui va accueillir, le match de football qui va accueillir le plus de spectateurs en Europe, puisque London Park de Glasgow, pour un électrique Cosse Angleterre en phase de poule, va accueillir plus de 130 000 spectateurs l'Angleterre d'ailleurs va sortir victorieuse de cette partie ils vont se qualifier euh, pour, la coupe, pour, la, pour, cette, pour ce championnat d'Europe sachant qu'évidemment ils arrivent avec un tout récent statut de champion du monde en titre et, oui. et ils vont ainsi oui. rejoindre pour les demi-finales et la phase finale l'URSS la Yougoslavie et l'Italie qui va donc jouer à domicile après s'être débarrassée en quart de finale de la Bulgarie. Avec difficulté, hein, les Bulgares, contre les Bulgares, 4-3 au score cumulé sur ce quart de finale, 2-0 euh, au retour après une défaite 3-2 en Bulgarie. Et donc l'UEFA, comme je vous l'ai expliqué, va octroyer cette phase finale à l'Italie.
0: Eh ben 130 000 personnes à Hamden Park pour un Écosse-Angleterre, on aurait aimé vivre ça pour 7 euros euh, euro 2020. Hein. On a eu un pauvre 0-0 à Wembley, ça aurait été quand même plus amusant s'il y avait 130 000 personnes dans les, dans les, dans les gradins. Et du coup Flo, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se déroule cet euros 68 en Italie, donc. Et maintenant qu'on arrive à la
1: première demi-finale, face à l'URSS dans un stade San Paolo évidemment euh, complètement acquis à la cause italienne, l'Italie va assez rapidement perdre son maître à jouer Gianni Rivera sur blessure, euh, Gianni Rivera c'est l'immense capitaine de l'AC la, de Milan hein, qui va faire près de 19 saisons euh, avec les Rossoneri, 658 matchs, et ils vont même terminer sur suite, suite à d'autres blessures le match à 10 contre 11 mais comme des italiens à ce moment-là, ils vont être héroïques en défense, ils vont quand même réussir à toucher le poteau et ils vont tenir bon face à l'ordre soviétique jusqu'à la toute fin des prolongations. Sauf qu'on est en 1968 et que les tirs au but ne seront instaurés dans les phases dans les dans les compétitions de l'UEFA qu'en 1976. Et pour désigner le finaliste, on va donc tirer à pile ou face. Alors, les deux capitaines vont suivre L'arbitre dans les vestiaires du stade San Paolo de, qui accueille 60 000 personnes, donc je vous laisse imaginer le délire, pour un jeu de pièces devant personne si ce n'est les deux capitaines, et Giacinto, Giacinto Facchetti, donc le, le mythique capitaine italien, va évidemment choisir le bon côté et envoyer la squadra à Zora en finale, il va revenir sur le terrain tel un héros, acclamé par 70 000 spectateurs. Alors, il y aura beaucoup de polémiques, évidemment, ça, ça, ce tirage au sort, si on peut le dire, va faire couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'il y avait deux faces identiques sur la pièce, comme certains l'ont avancé Est-ce que le premier lancé a été annulé C'est ce que Facchetti en tout cas, a dit. Hein. Le premier lancé aurait été annulé, il était cassé comme un dé, comme par hasard. Et dans l'autre demi-finale, un petit peu moins intéressante, les Anglais, à la surprise générale, champions du monde antique donc, les Anglais de Bobby Charlton, vont se faire sortir 1-0 par la Yougoslavie à Florence.
0: Et eh ben, putain, si, si tu me devais me faire euh, parier entre euh, les tricheurs italiens et les russes corrompus, je sais pas ce que j'aurais choisi de mon côté. Ouais. <rire> et donc, on se retrouve cool, ouais. avec une magnifique finale euh, Italie-Yougoslavie à Rome, dans un stadio olympico ouais. euh, rempli avec environ 85 000 tifosis.
1: Exactement 85 000 tifosi et pourtant et pourtant l'Italie va être douchée juste avant la mi-temps la 39e minute par Dragan Zajic qui est déjà le buteur décisif et l'homme providentiel face aux Anglais unique buteur de la partie encore une fois privé de Rivera qui n'est toujours pas revenu de blessure, les azzurri vont longtemps 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 buter sur les yougoslaves qui vont même être très proches d'ailleurs de faire le break à plusieurs reprises et qui vont buter sur Dinoso. Et finalement les italiens vont trouver la faille par Domeguini à 10 minutes du terme de la rencontre à la 80e. Les prolongations ne vont rien donner malgré encore une fois les assauts et yougoslaves euh, contenus par Dinoso qui d'ailleurs lucide au terme de ce match avouera que ne, que l'Italie ne méritait pas ce nul. Mais cette fois-ci au terme des 120 minutes et du match nul, toujours pas de tir au but bien évidemment pas de pilou, pas de pilou face non plus, le match sera rejoué deux jours plus tard. Et c'est là que la profondeur de l'effectif italien est forte puisque le sélectionneur Ferruccio Valcareggi va procéder à cinq changements, dont les titularisations de Sandro Mazzola, la légende, l'attaquant star de l'Inter Milan, ainsi que Luigi Rivia, l'un des attaquants les plus talentueux de l'histoire, champion avec Cagliari, l'attaquant sarde, qui va d'ailleurs ouvrir le score dès la douzième minute avant qu'Anastasi, son coéquipier, ne double la mise et tue le match dès la demi-heure de jeu. L'Italie va ainsi soulever son premier trophée majeur depuis les Coupes du Monde 1934 et 1938, gagné en plus sous le régime fasciste de Mussolini. Et surtout, ça va sacrer une génération dorée, celle des Riva, Rivera, Mazzola et bien sûr Dinozov. une génération qui va d'ailleurs atteindre la finale du Mondial Mexicain deux ans plus tard, butant sur le, le Brésil de Pelé, évidemment. Mais au-delà de ça, c'est surtout une compétition qui restera dans les mémoires, puisque c'est une compétition qui va donc <rire> voir une demi-finale à la maison se jouer sur un vulgaire pile ou face, <rire> et une finale se jouer deux fois à Rome. Et ce sera aussi et surtout, pour en venir à ce que je disais au début, une parenthèse pour tout le peuple italien qui, contrairement au club, au, à la société française, va s'enliser encore des années dans les révoltes et les années de plomb.
0: Eh ben, quelle dramaturgie cette cette compétition dont tu que tu nous as raconté, Flo. Ça devait être hey. sympa à vivre. J'aurais pas aimé être un supporter italien à cette époque-là. Ça devait être en termes de d'émotion et de rythme cardiaque, ça devait pas être ce qui est de ce qui, était, ce qui existait de mieux. Et
1: j'aurais pas aimé être capitaine yougoslave dans les vestiaires du Saint-Paul au moment de tirer le plus de face.
0: C'est vrai, tu as raison. Bon, bah, merci Pourquoi, beaucoup, Flo, oui. en tout cas. Et puis, euh, bah, je vous propose qu'on revienne un petit peu dans le présent. Et puis, euh, qu'on écoute une nouvelle chronique de Jean-Baptiste Guégan, qui va nous présenter, évidemment, comme vous en avez l'habitude, les enjeux géopolitiques qu'il y aura autour de ce match euh, Italie-Espagne, que vous pouvez donc regarder ce soir à 21h. Allez, c'est parti. Alors, premier match de ces
1: demi-finales, peut-être le plus alléchant sur le papier, Italie-Espagne. Euh, un match qui, d'un point de vue du foot, euh, s'annonce très offensif, mais d'un point de vue géopolitique, tu voulais également nous le présenter euh, sous un nouvel angle.
2: Ah, Ce italie espagne qui euh, va euh, finalement ouvrir les demi-finales de l'Euro 2020. C'est d'abord euh, l'affrontement entre des pays qui ont un rapport très particulier au déficit budgétaire. C'est des pays qui ont souvent été pointés du doigt par l'Union européenne comme étant un petit peu trop dépensiers par rapport à à la richesse nationale produite, euh, mais c'est aussi des pays qui euh, ont su montrer alors, la voie à euh, l'Union Européenne dans une certaine mesure. Si on regarde l'Italie, bah, c'était le populisme avant l'heure, parce que le mouvement 5 étoiles est d'abord arrivé euh, en Italie, on l'avait même vu avec Berlusconi, il fait quasiment 20 ans d'avance sur ce qui s'est passé en France, et du côté de l'Espagne, euh, avec les gouvernements socialistes qui se sont succédés, on a eu aussi euh, une autre approche, d'abord du Covid, ensuite finalement, de l'économie, de la gestion même de la, de la division, hein, que ce soit avec la, avec la Catalogne euh, ou Pays Basque. Et donc, finalement, c'est un assez bon résumé euh, des tensions euh, et des divergences qui vont traverser euh, l'Europe aujourd'hui. C'est deux pays qu'il faut toujours regarder quand euh, il s'agit de faire un état des lieux de l'Europe. Et là, à l'occasion, justement, de cette demi-finale, bah, euh, on se rend compte que l'Europe va pas si mal que ça, quand même. Euh, L'Italie a rouvert ses portes, l'Espagne aussi. Euh, on a vu qu'en Catalogne, on avait des foyers de Covid qui avaient explosé. C'est aussi ça l'euro, c'est-à-dire que ça nous rappelle aussi que bah, cette pandémie n'est pas terminée. Et donc, euh, si on en revient au terrain, c'est quand même un match qui est sur le papier sacrément exaltant.
1: Ouais, carrément. Alors, c'est marrant, justement, tu nous le disais, et, et avant, j'avais un peu, en préparant cette interview, j'y pensais un peu sous cet angle-là aussi. Ces deux pays qui, il y a une dizaine, douzaine d'années, étaient largement pointés du doigt pour leur gestion budgétaire. Euh, pour leur gestion financière. Euh, Aujourd'hui, au-delà de ça, depuis un an, ça a été deux des pays européens qui ont été les plus durement touchés par la crise du Covid. Euh, et on sent que ces deux pays mettent un, mettent un vrai point pour que cette compétition soit aussi une sorte de fierté nationale après une année très compliquée, notamment pour les Italiens qui ont été les premiers touchés en Europe. Euh, comment, comment on peut voir aussi sous, sous cet angle l'aspect Covid et, et
2: pour ces deux pays Je pense que le Covid, euh, pour l'Italie, euh, d'abord, ça, ça a été un… un... Un élément de motivation pour la sélection, euh, ils sont en mission, hein. concrètement euh, ils portent les couleurs de l'Italie avec une fierté qu'on avait vu depuis très longtemps. Euh, est, cette équipe est belle, à, est belle à voir jouer, mais cette équipe elle porte autre chose, c'est-à-dire que depuis la non-participation à la Coupe du Monde 2018, cette équipe est en phase de rédemption et en plus elle représente l'Italie qui fait face, l'Italie qui se reconstruit, alors à la fois point de vue du football, mais aussi du point de vue euh, de l'épidémie. Et avoir joué, ouais, euh, c'est quand même sacrément beau, c'est sacrément efficace, euh, ça donne des matchs absolument fous, et on a envie de la voir aller plus loin. Euh, et de l'autre côté, bah, l'Espagne, euh, autre monde des pigs, hein, ces fameux pays euh, qui étaient pointés du doigt, comme tu le disais justement il y a 10 ans, hein, Portugal, Italie, Grèce et Espagne, euh, cette équipe d'Espagne, alors elle est un peu empruntée, elle est à l'image de sa gestion comique, c'est-à-dire... On ne sait pas trop euh, ce qu'elle a dans, dans le ventre, mais elle passe. Elle passe les tours, là où nous, par exemple, on s'est arrêtés. Euh, elle a peiné hein, sur le tour précédent, euh, à tel point qu'on a cru qu'elle ne passerait pas, euh, qu'elle se ferait rattraper, euh, comme ça a pu être le cas pour nous. Et euh, finalement, aujourd'hui, elle est en demi-finale. C'est quasi euh, inespéré quand on voit le, le banc, quand on voit les joueurs. Il n'y a aucun joueur du Real, par exemple. Il n'y a pas Sergio Ramos le futur joueur du PSG, euh, et on se retrouve donc dans une situation où euh, bah, cette Espagne, c'est un peu euh, l'invité surprise avec le Danemark, face à une Italie qu'on n'attendait pas non plus à ce niveau-là. Tout le monde a été surpris euh, malgré les, les campagnes de préparation. Et c'est sur le papier euh, le match le plus fou, le plus exaltant, le plus offensif aussi en puissance, parce que les Italiens marquent beaucoup, ne prennent pas de but. Ouais. Les Espagnols, par contre, ils en prennent, mais ils en marquent aussi. Ouais. Avec parfois des cagades absolument incroyables. Hein. On pense euh, à la remise en retrait euh, d'un défenseur espagnol qui euh, bat le gardien. Qui pourtant,
1: euh... Ney est un super gardien. Pour l'avoir vu beaucoup il voilà. est un très bon gardien.
2: Alors c'est un très bon gardien, sauf qu'il bah, prend un but venu de nulle part. Quoi. Donc euh, c'est bien pour le suspense, c'est bien aussi pour la motivation. Cette équipe d'Espagne, finalement, personne ne l'attend. Et j'ai envie de dire, même en Espagne, personne ne l'attendait. Mmh. Il suffit de voir euh, le peu d'appétence pour les maillots. Euh, donc ça va être très intéressant parce que de l'autre côté l'Italie euh, euh, aujourd'hui il est très difficile de trouver un maillot italien un peu comme ouais. pour les Anglais et donc euh, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner sur le prêt euh, espérons qu'on aura un match qui euh, verra deux équipes s'affronter en laissant l'enjeu d'une finale européenne derrière pour qu'on ait un vrai spectacle offensif on peut ouais. faire confiance aux Italiens je ne suis pas sûr que les Espagnols aient envie d'ouvrir les mêmes boulevards que face aux dernières équipes qu'ils ont rencontrées. donc ça promet
1: c'est ce que j'allais te dire, du coup, histoire qu'on termine avec cette première demi-finale, c'est qu'on sent, euh, depuis le début de la compétition, mais le peuple italien complètement derrière sa, sa nationale Et d'un côté espagnol, on sent que la personnalité de Luis Enrique, qui est estampillé comme un Barcelonais, même s'il ne l'est pas dans les, dans les faits, euh, mais divise beaucoup le pays. Est-ce que ce n'est pas aussi un point qui euh, met à mal un peu l'unité du pays On connaît évidemment les, les régions indépendantes que sont le Pays Basque et la Catalogne,
2: alors, euh, pour ce qui est de l'Italie, euh, on a euh, un Mancini qui fait l'unité. Je pense comme rarement un sélectionneur italien a pu le faire sur les dernières décennies. Euh, on se souvient de Lippi, mais euh, en dehors de lui, euh, ça avait été très compliqué. Euh, là où l'Italie finalement fait montre d'unité rare, euh, en Espagne, effectivement, il y a une vraie détestation. Euh, Luis Enrique, il est marqué FC Barcelone. On le voit avec la sélection euh, aussi, euh, qui est exemple de joueurs du Real. Beaucoup se sont posés la question. Il y a beaucoup de jeunes joueurs avec des caractères Concerts plus ou moins firmés, mais qui sont toujours euh, à l'écoute, ouais. euh, et finalement presque sous l'autorité de Luis Enrique. Euh, Luis Enrique qui a un mode de gestion qui est quand même très particulier. On l'a vu un peu perdu lors de la séance de penalty euh, Heureusement qu'il est passé. Cette équipe d'Espagne, objectivement, ne fait pas rêver, parce que son coach ne fait pas rêver, qui clive. Il clive en Espagne parce qu'il euh, a pris des positions politiques, il clive en Espagne aussi parce que quand il a récupéré son poste après euh, une période très compliquée pour lui du point de vue personnel, avec euh, le décès de sa, de sa plus jeune fille, euh, il est revenu en euh, littéralement virant son euh, son ancien adjoint, sans ménagement, avec des propos peu amènes. C'est quelqu'un qui est assez euh, particulier. De source espagnole, il n'est pas forcément très agréable, plutôt borné. Et euh, en termes de communication, bah, il nuit aussi à à l'enthousiasme et à l'engouement autour de cette, cette équipe d'Espagne. On est très loin, par exemple, des sommets euh, qu'on a pu constater, par exemple, au moment où cette équipe d'Espagne jouait très bien, mais ne gagnait pas, ouais. ou au contraire, lorsqu'elle gagnait. Euh, C'est aussi pour ça que la palme de la sympathie aujourd'hui, bah, elle va plutôt du côté italien. Euh, moi, j'ai eu la chance de voir le match avec des Italiens. Ils étaient une bonne vingtaine. Euh, j'ai rarement vu autant de Français chanter l'hymne Italiens se réjouir du, de la qualification d'une équipe qui pourtant nous a sacrément malmenés ouais. euh, sur les dernières décennies. Euh, et aujourd'hui, euh, le surplus de sympathie euh, il va à la nationale et à la squadre de la Yazzu, voilà, et pas euh, à la Roar. Clairement pas.
1: Ben merci Jean-Baptiste Guégan pour, euh, pour cette première demi-finale et puis on se retrouve demain pour la deuxième.
0: Merci encore à Jean-Baptiste Guégan qu'on ne, qu ne sait même plus comment remercier tellement il a fait de chronique pour nous et tellement à chaque fois c'est hyper pertinent et hyper apprenant. On, on le remercie encore pour cette participation pendant tout cet euro qui est vraiment un vrai plus pour ce podcast. Et bah Flo, du coup, je propose qu'on réagisse un petit peu sur, sur ce que nous a raconté Jean-Baptiste. Euh, comment tu vois, toi, ce, ce match Est-ce que tu penses que l'Espagne s'est vraiment mis en route et est-ce que tu penses qu'elle peut aller concurrencer cette, cette Italie qui propose probablement le jeu le plus alléchant de cette, de cette compétition
1: Écoute, Évidemment, à ce niveau de la compétition, sur un match à élimination direct, l'Espagne a quand même des très bons joueurs. Donc, est-ce qu'ils peuvent le faire Oui. Est-ce que je pense qu'ils vont le faire Absolument pas. Je, de toute façon, je ne misais rien du tout sur l'Espagne de... avant la compétition. Je trouve qu'ils ont eu un parcours finalement assez favorable. Ils ont su faire les matchs qu'il fallait au bon moment. Euh, maintenant, je, honnêtement, je, je pense que ce n'est pas du tout une équipe qui mérite d'être à ce niveau-là de la compétition. Et je pense que les Italiens vont assez facilement euh, dominer les Espagnols.
0: Écoute, moi, je ne suis pas aussi pessimiste que toi sur les Espagnols. J'ai été es pas mal Je je les ai aime. Pas. Pas. Ouais, non, bah, je n'ai pas dit que je les aimais bien. J'ai dit que euh, je trouve qu'ils sont quand même vachement montés en puissance depuis le retour ouais. de Gusquets et je les trouve assez sereins euh, dans la manière d'aborder les choses. Il y a eu cette... Euh ce petit vent de panique euh, dans les dernières minutes contre la Croatie mais pendant les quarts de finale je les ai trouvés euh, d'une sérénité assez rare contre la Suisse et euh, ouais, même si ce match n'était pas non plus euh, hyper distrayant j'ai trouvé, euh, trouvé cette équipe euh, sereine et c'est limite peut-être l'équipe qui est peut-être la moins facile à jouer pour cette Italie qui a tendance à partir un petit peu dans tous les sens pour notre plus grand plaisir d'ailleurs mais euh, ouais, je ne sais pas je suis moins, moins, moins pessimiste que toi pour cette Espagne
1: Ouais, ouais, non mais je je comprends nettement, c'est parce que je, je veux rester sur mon positionnement de base et camper sur mon positionnement de base euh, qui disait que cette Espagne n'avait rien à voir avec l'Espagne qu'on avait pu connaître il y a une dizaine d'années. Ah ben, ça oui c'est clair ouais. Euh, mais en tout cas, ce qui va être très sympa à voir, c'est que ces deux équipes qui jouent un jeu de possession, un jeu assez similaire, mm -hmm. un jeu très technique avec beaucoup de petits gabarits. Donc déjà, ça va être très intéressant à suivre sur ce plan-là, parce que ça va être une notamment une, une énorme bataille au milieu de terrain mmh. euh, Coquet Pedri Busquets d'un côté et je, je pense que déjà le, les trois titulaires euh, italiens sont au-dessus euh, donc on verra ça sera Verratti ou Locatelli a priori ça sera Verratti Jorginho ouais, est toujours euh, toujours barré là mais en plus cette Italie en plus d'avoir ces trois joueurs extraordinaires elle a la possibilité plus en tout cas je pense que l'Espagne d'apporter euh, des profils différents et du 109 avec euh, avec Pessina et avec Locatelli qui apporte un volume de jeu, qui une touche technique, mais aussi plus de courses. Mm. Donc, euh, donc je, je, je pense que la évidemment dans un match comme ça, la bataille devrait se faire là. Euh, après, on a deux très bons gardiens des deux côtés. Euh, je pense que si on met de côté euh, la terrible boulette de et simon
0: Ouais, moi je moi j'ai pas de j'ai quand même un, un gros point. Gros point faible sur Ronay Simone et son jeu au pied qui est quand même assez catastrophique, je trouve, depuis le début de, le début de la saison, de la compétition, pardon. Euh, et puis moi, je pense qu'il y a un vrai point sur lequel l'Italie est vraiment au-dessus de cette Espagne, c'est ah, moi j'allais dire devant. Enfin, c'est derrière ça. et devant. J'allais dire, dire devant justement parce que j'ai l'impression que l'Espagne a des bons joueurs qui sont très complémentaires par rapport au milieu de terrain, etc. Mais j'ai quand même l'impression que ça manque un tout petit peu de talent offensif et de, et de et cet instinct de tueur justement. Je trouve qu'ils n'ont pas une énorme efficacité. Alors il faudrait, faudrait évidemment regarder tous les, les expected goals et le comparer au nombre de buts marqués. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un manque d'efficacité sur, sur cette équipe-là.
1: Je suis, bah, je suis complètement d'accord, je partage le, le talent offensif et notamment la faculté à marquer des, attaquants, enfin, des joueurs offensifs italiens mm. qui est largement supérieur euh, surtout que même au milieu, un hein, Barrella c'est un mec qui se projette beaucoup et qui peut être ouais. très dangereux là où les milieux espagnols le sont un peu moins mm. et après c'est ce que je disais aussi Moi, je trouve que derrière l'Italie il y a des assurances évidemment avec cette, cette historique charnière bonucci chellini euh, juste à voir comment ils vont gérer l'absence de Spinazzola qui a posé ouais. énormément de difficultés à tous ses vis-à-vis ouais, parce des que Emerson, c'est pas pareil hein. Ce pas le même, enfin, enfin, c'est pas pareil. Bonsoir, -ce
0: mais c'est pas non plus le niveau, de... surtout vu le niveau de Spinazzola depuis le début de la compétition. Est-ce qu'ils vont
1: décaler Di Lorenzo Est-ce qu'ils vont décaler Di Lorenzo sur la gauche Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant plutôt que de mettre Emerson. Mais en tout cas, je trouve que cette défense italienne aussi est beaucoup plus solide que ce que peut nous, présent... que que nous proposer l'Espagne. Et on l'a vu, l'Espagne, mine de rien, encaissé trois buts contre une Croatie quand même euh, vieillissante. Alors Contre des Suisses euh, complètement érincées, euh, ils, ont... ils ont bien bataillé aussi. Mmh. Donc, non, non, je pense que au milieu, il y aura un gros match, mais que derrière et devant, les Italiens sont supérieurs.
0: Très bien. Est-ce que tu as un petit prono à nous donner pour ce match Écoute, je vois un 2-0 Italie. Ah oui, Italie.
1: Sans bavure. simple, net, sereine. Je vois vraiment pas Morata. Je pense que Morata ou Gérard Moreno vont se faire broyer par Bonucci qui... Et ça va finir concassé, et je, <rire> je, je pense qu'à l'inverse, euh, euh, Pao pas Torres et la Laporte face à Insigné... Ouais, Pao Torres c'est
0: dur à je, temps, sa compétition. Ouais. Enfin, ça, bon. ça... Ok, très bien, Bon, on, on verra ça demain, on pourra se faire un petit débrief à l'occasion de notre épisode de demain, bah, justement on reviendra demain pour vous débriefer ce match Italie-Espagne et pour vous présenter ce cette, cette très très alléchant euh, Danemark-Angleterre euh, avec euh, évidemment comme vous le savez tous euh, mon pays euh, natal et, euh, et voilà donc on se retrouve demain et puis euh, d'ici là n'hésitez pas à partager le podcast à en parler autour de vous et, euh, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle émission allez ciao à plus